0: Midi, merci de nous recevoir. C'est gentil de nous accorder de, de
1: votre temps. Euh, question essentielle chez nous comment ça va
0: C'est une belle question essentielle. Euh, ça va très bien, très bien. Euh, très content de, 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 de revenir de mes différents voyages, euh, très content de, de parler basket euh, aujourd'hui avec vous.
1: Justement, euh, depuis euh, que vous n'êtes plus au CSP, on vous voit très actif avec plein de voyages. Euh, ça semble justement quelque chose de fondamental pour vous de voyager
0: Ouais. Euh, deux raisons. Déjà, je pense qu'on... On se forme tout au long de sa carrière, on se forme tout au long de sa vie et, euh, et aller voir comment, comment travaillent d'autres entraîneurs, comment ça fonctionne ailleurs, c'est quand même un très bon moyen de, de se former, d'apprendre. Et puis je j'adore, voilà, c'est aussi une chose importante. Alors, il y a très longtemps quand j'ai fait ma dernière année de joueur en Espagne et je me rappelle prendre un aller-retour entre Malaga et, et Barcelone en voiling, les compagnies low cost, juste pour regarder un match, je suis reparti juste après. J'ai été voir, avant même d'être entraîneur en équipe de France, entraîneur assiste en équipe de France, j'ai été voir 4-5 championnats d'Europe. Juste voilà, je prenais un billet d'avion, un hôtel pas loin de la salle, je regardais 4-5 jours de compétition et je repartais. Et j'ai toujours fait ça, j'ai fait ça depuis, depuis toujours et encore, encore cette année aux états unis avec les jazz et puis là le dernier périple en Espagne, et à Madrid et à Barcelone.
1: On va aborder tout ça pleinement, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à
0: devenir coach. J'étais joueur jusqu'en euh, la saison 2005-2006. J'avais choisi d'aller vivre en Espagne, de jouer en Espagne à, dans l'équipe satellite de Unicaja Malaga, le club qu'on connaît. Donc je jouais en, en EBA, en Leb. Et, euh, et en même temps, je passais mes diplômes d'entraîneur. Euh, et puis tous les jours, j'assistais aux entraînements de Sergio Scariolo, entraîneur de, de l'équipe pro de, de, de l'époque avec, euh, avec Unicaja Malaga, qui avait été champion cette année en battant Vitoria de Dushko Ivanovic. Euh, J'adorais ce que je voyais au quotidien, ça me plaisait. Je passais mon diplôme d'entraîneur en même temps, le BE2, à l'époque c'était le BE2. Et puis euh, je l'ai eu, je l'ai eu avec, plutôt avec brio. Donc euh, ça a fini de me motiver de dire euh, je, je, veux, je veux être entraîneur à temps plein. Avant ça, j'avais été deux ans entraîneur de, de 15 élites en championnat de France, donc de France. Euh, et, et ça me plaisait, je voyais que euh, le samedi soir mon match était fini et, et tout de suite euh, le. le le, le, la fin du match, dès la fin du match, je pensais à mon match du lendemain avec 15 élite et, et ça me plaisait. Donc transmettre, c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis très curieux. Donc euh, ça aussi, euh, ça nourrit le fait de, de ce métier-là. Ça nourrit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Ça touche à, à de la technique, à du management, à de la planification, à de la stratégie. Donc voilà, ça m'emballe, ça me plaît.
1: Vous m'avez avancé tout à l'heure sur, euh, sur une question que j'avais. Il y a une anecdote mm -hmm. qui revient souvent. C'est ce fameux voyage pour aller voir Eito garcia RNSS face à Bozina Malczkovic. Ça semblait tellement important pour vous. Quelle idée vous avez eue de, de voyager comme ça, d'une traite, pour aller voir ce match précisément
0: Quand j'étais à Malaga, j'habitais juste entre le, le, le Palacio Deportivo Martin Carpena, la salle, et le centre d'entraînement du centre de formation. J'habitais juste au milieu. Donc je passais mon temps entre l'un et l'autre. Et, euh, et ce qui est génial, en Espagne, c'est sans avoir le câble de satellite ou je ne sais quoi, les, les matchs étaient diffusés le dimanche. Euh, donc à midi et demi, on voyait un match, Barça-Madrid, etc. Et puis un jour, il y avait un, donc un match un soir, euh, Le Carra. Et puis, euh, pas de match le dimanche, euh, si ce n'est celui-là qui était télévisé. Euh, donc euh, Badalon avec Aïto euh, Garcia-NSS, avec, Aito Garcia -NSS, avec euh, Ricky Rubio, avec Rudy Fernandez. Et en, face, euh, et en face, donc Bozidar Malkovic. À l'époque, son assistant, si je me souviens bien, c'était euh, Johan Plaza. Euh, et dans l'équipe, il y avait Rakosevic. Et, euh, et donc je, je me suis rendu compte que, voilà, avec euh, Wailing, les compagnies low cost, c'était le début des compagnies low cost, on pouvait euh, se déplacer, aller voir un match. J'ai dit super, j'y vais. J'ai regardé, j'ai pris le bus pour aller à l'aéroport de Malaga. Euh, et je suis allé voir ce match-là et, et euh, c'était super de voir ça en live, de voir que, euh, que derrière l'image autoritaire de Malkovic, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans le relationnel avec les joueurs et ça, c'est bien d'y être. D'être de visu, c'est comme ce que j'ai fait avec Sarah, c'est de, de voir, d'être derrière le banc pour un match. et J'étais au premier rang et j'ai pu voir ce que qu'est-ce qu que c'est le comportement d'un de ces entraîneurs-là, au-delà des, des, des highlights d'entraîneurs mm. qu'on peut voir à la télé. Euh, donc, euh, ouais, ça me plaisait. Et puis, euh, instructif, et comme je vous disais, j'adore. Donc, en même temps, des fois, c'est difficile de trouver des explications rationnelles avec juste quelque chose que que, euh, que j'adore et ça m'a plu aussi de voir Rudy Fernandez briller à la fin de ce match-là, ça m'a plu de voir à quel point Rakosevic, il avait été nul tout le match, euh, pourcentage de réussite très faible mais il a continué de tirer tout le match et le match d'après il avait fait un carton, je sais pas les chiffres vous les trouverez peut-être, mais le match d'après il avait fait un carton et ça m'a montré à quel point bah, de cette les joueurs de cette trempe-là, même qu'ils sont face à une difficulté, ils continuent et, euh, et ils répondent au match d'après.
1: Vous avez parlé de Sergio Scariolo comme un coach qui, voilà, qui a eu une importance pour vous, mais justement, quels coachs avec un S ont eu de l'importance pour vous et une influence sur le coach que vous êtes aujourd'hui
0: euh, Premier Pierre Vincent. Ok. Aucun doute. Pierre, il a écrit, il a écrit sur le basket, et donc, moi qui étais jeune entraîneur en formation, je me rappelle, mon entraîneur de l'époque, c'était Olivier Badi, quand j'étais à Gris au Glorophone, je commençais à entraîner, et euh, il m'avait donné une équipe, donc, à euh, France. Et, et il m'avait euh, donné un, un bouquin de Pierre Vincent, le premier bouquin qui a été fait par Pierre, euh, méthode d'entraînement et waouh, wow, génial, c'est-à-dire que moi qui étais joueur en, en des divisions euh, intermédiaires, mais qui avait un cursus en centre de formation euh, que ce soit à Toulouse, en Proa ou à Rouen en probé donc euh, ce qui me manquait c'était juste d'arriver à, à savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner avant quoi, comment, et pas juste avoir un vécu de joueur et donc reproduire euh, les, les exercices que mes entraîneurs précédents avaient fait sans savoir nécessairement pourquoi, sans, sans connaître des détails. Et donc, les bouquins de Pierre, ça m'a formé au départ parce que euh, c'est de la méthodo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, pourquoi, et quand, comment on construit un programme, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser en premier, puis en deuxième, etc. Donc, c'était super pour moi, ça. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Pierre à Las Vegas. Euh, donc, c'est quand même le premier entraîneur qui, qui, qui m'a influencé. Uh, Damien Hérol, j'étais assistante de Damien à Fribourg en Suisse pendant 7 ans uh, sur, sur uh, ce que c'est uh, la charge de travail, ce que c'est le professionnalisme, ce que c'est le management des, 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 des hommes. Avec Damien, j'ai quand même beaucoup, uh, beaucoup appris sur ça. Uh, obligatoirement uh, avec uh, Fred Crapez en équipe de France. voilà, uh, Il m'a donné l'accès à... Euh, avec la DTN, avec Alain jacques Jackie à avoir accès à, à être dans un stade d'équipe de France. Donc on a eu une médaille de bronze à l'Euro 2018 euh, à Riga, euh, l'Euro 2018 à Riga, pardon, on a eu la, la médaille de bronze au Mondial U19 en, en Grèce. Euh, ouais, c'était euh, deux belles expériences. Donc Fred, j'ai beaucoup appris sur l'exigence, l'exigence envers les joueurs, l'exigence au quotidien. La variété des situations pour maintenir les joueurs éveillés, c'est quand même des, des, des entraîneurs qui, qui m'ont beaucoup appris sur ça. Et puis après, je me nourris beaucoup. L'année dernière, j'ai regardé tous les matchs de tous les matchs de Saras, tous avec oui, Barça, que ce soit en championnat ou en Euroleague. Euh, et puis maintenant je regarde beaucoup Pedro Martinez, ça me parle beaucoup. Je regarde beaucoup Rodrigo Pastore à Chemnitz en Allemagne. C'est un entraîneur que je connais depuis euh, quelques années, c'est top. Et puis comme toujours, euh, Vincent Collet, évidemment, parce que c'est quand même la crème de la crème dans, dans ce qui se fait en France. Euh, ce que fait Laurent Leniam euh, depuis toutes ces années, euh, c'est quand même très, très intéressant. Donc il y en a beaucoup, je ai cité je pense, euh, pense euh, quelques-uns.
1: La question tombe presque sous le sens, mais vous êtes un gros consommateur de basket, j'imagine. Ouais. Euh, ouais. c'est quelque chose que... Est-ce que vous arrivez à regarder un match par plaisir, ou il y a toujours un petit angle analytique derrière
0: Quelle bonne question euh, déjà, je regarde pas que des matchs. Hein. Je, 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 regarde, euh, je regarde beaucoup de, de reportages sur les entraînements. Énormément, à peu près tout ce qui passe partout. Voilà, que ce soit sur euh, Kokoskov quand il était au Fenerbahce, euh, Hier, sur, euh, je, je regardais le, sur Basket News le, le site lituanien, euh, l'interview de Georgievich, Alexandre Trotovic, le nouveau coach du Fenerbache. Euh, ouais, tout ce qui tombe un peu sur Itoudis, j'adore. Euh, donc, oui, beaucoup de choses sur les entraîneurs, euh, beaucoup de matchs. Euh, Est-ce que c'est par plaisir Est-ce que c'est un côté analytique J'aurais envie de vous dire euh, euh, c'est un plaisir d'être analytique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement de regarder un match juste pour euh, voir un super match, et, mais c'est pour apprendre. Je suis vraiment dans une logique euh, c'est avec Pierre, qu on, quand on était à Las qu'il qu a mis ça en avant, la méthode Kaizen. Et ça m'a fait plaisir de voir Queen Snyder dans, les, dans le Facility, dans le centre d'entraînement des jazz, il a marqué la méthode Kaizen. C'est à peu près partout. Qu'est-ce que c'est ces processus d'amélioration continue C'est une volonté permanente de vouloir apprendre. Donc euh, j'adore et puis, euh, puis ça me permet de continuer à apprendre.
1: Des différents articles que j'ai pu lire sur vous, euh, on vous présente comme un coach qui prend son temps. Est-ce que c'est justement pour perfectionner votre art à aller chercher à droite à gauche de, de quoi
0: s'améliorer Ouais, je vais prendre son temps à euh, oui, non hein, j'ai que 41 ans, enfin, j'ai déjà passé quand même euh, 15 ans d'entraîneur euh, à Parvain, soit en tant qu'assistant à Fribourg, soit en tant que coach espoir à, à Las à Limoges, coach pro à Neuchâtel en Suisse, à Limoges, les équipes de France, les mini-camp avec les Jazz, Summer League, etc. Donc euh, je ne sais pas après la notion de prendre son temps, mais ce qui est sûr c'est que je suis euh, ouais, très perfectionniste. Donc automatiquement une volonté de, de, maîtriser, euh, de maîtriser les choses.
1: On en a parlé un petit peu, vous avez parlé de Queen Snyder. Vous venez de passer un été dans une franchise NBA, 19 jours au sein du, du jazz. Racontez-nous un peu cette aventure.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est top avec les jazz déjà, c'est que c'est une franchise NBA mais qui est très européenne. Euh, Queen Snyder, moi j'ai avant ça j'ai été un minicamp, moi j'étais un mini-camp voilà, pour, pour évaluer des joueurs. Euh, j'ai été au training camp avec eux ce qui m'a impressionné au training camp, c'est euh, un entraîneur de religue, quoi. Il y a de la précision dans tout, la manière dont l'entraînement se déroule, euh, le, 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 la manière dont ils jouent. Donc, la manière dont l'équipe joue, la manière dont les entraînements se déroulent, c'est un entraînement de relique. Ça, ça ressemble vraiment à ça, on voit. J'ai vu aucune chose que, qui est un peu peut caricaturer l'NBA, très peu d'isolation très peu de, de jeux statiques, beaucoup de mouvements du ballon, beaucoup de mouvements des joueurs, beaucoup de pick and roll. Ça ressemble vraiment à, à, une, équipe, à une équipe européenne, euh, avec des joueurs NBA, avec des joueurs du calibre NBA. Et la grande différence quand on est dans une équipe NBA, c'est euh, wow, le niveau des joueurs individuels. Là, quand on est en live et qu'on voit, quand j'avais été au training camp, et qu'on voit euh, voilà, Donovan Mitchell en live, c'est euh, ouais, impressionnant quand on voit ce Barça live. Il parle de peut-être recruter dans le il y était quand j'étais au training camp avec le Jazz. Ouais, c'était un joueur en bout de rotation, et il va peut-être aller à Barcelona. Le c'est juste, c'est impressionnant, Je veux dire, la qualité de, individuelle du joueur, c'est impressionnant. Martin Schiller, il était à l'époque coach de, de, la, de, la, de la G League de Jazz. Et, et il disait, euh, lui les, les Allemands allemand, il est autrichien, il a travaillé en Allemagne, l'équipe nationale, tout ça. Donc il maîtrise le basket européen et il disait euh, c'est fou parce que tout ce les repères que nous, on peut avoir en Europe d'un mauvais tir, ça en est pas un ici. Parce que euh, certains joueurs, ils ont des capacités telles que ce n'est pas un mauvais tir. Donc pour répondre, euh, donc deux semaines à Salt Lake City, euh, où là on est vraiment dans un petit cocon, parce que les jazz c'est un petit marché, Salt Lake City, mm. par rapport au, à New York, à LA et compagnie. Et, euh, et donc il y a une dimension un peu familiale, de proximité avec les entraîneurs, maintenant je les connais tous depuis longtemps, le staff, les, les, les scouts, donc voilà, de, de voir au quotidien leur organisation. Brian Bailey, qui était coach pour la, pour la Summer League, et, qui est un ancien joueur qui a joué en Allemagne, qui était assistant de la Gilly la première fois que j'y étais allé. Maintenant, il est assistant de l'équipe NBA. Donc euh, ouais, voilà, voir Quinn Snyder à quel point il était investi. Et puis là, il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait la Summer League, il y avait en même temps la draft qui venait de se finir et la free agency commençait. Donc c'était. Un peu. travail colossal. C'était le feu, tout le temps, il pouvait se passer des choses partout, même si c'était une évidence que Brian Connolly allait venir. Mais bon, euh, il fallait quand même que ça se fasse, qu'il allait prolonger. Euh, voilà l'arrivée après de, de, de Gay, euh, Pachal, etc. Enfin, c'est des choses qui se sont traitées en même temps que, 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 la, que la Summer League. Euh, ouais, voilà, voir tous les entraînements, les matchs sur Lake City. Après, quand on est parti à Vegas, là, c'est une autre dimension. Euh, donc, on a fait une semaine à Salt Lake City et deux semaines à Vegas, c'est à peu près ça. Et là, c'est une dimension. par contre, il y a toutes les franchises, tout le monde. Le niveau des matchs, il est vraiment hétérogène. C'est-à-dire qu'ils bah, ont trois jours d'entraînement et ils jouent plein de matchs tous les jours avec de la fatigue, avec une volonté des joueurs de se montrer. Donc, on passe de matchs super à des matchs de qualité moyenne. On rencontre des tonnes de gens. Wow. et non et puis moi j'ai eu surtout l'occasion euh, et ça c'est quand même le gros moment pour moi hein, pendant cette summer league c'est que, que dans les installations du NLV la fac euh, Queen m'a demandé d'intervenir sur, euh, sur l'attaque de switch l'attaque des pick and roll uh, switch et euh, il y avait tout le stade de jazz impressionnant à, à vivre tout le stade de jazz il y avait euh, des assistants de certaines franchises NBA qui sont proches de Queen un type perso il y avait des coachs européens il y avait Erdem Khan qui est devenu assistant euh, de Queen et, euh, il y avait Dainus Adomaitis, euh, il y avait un scout de Boston, il y avait bref, différentes personnes, il y avait le, le boss de la, la Basketball African League, Amadou Galofal, mm -hmm. euh, Dessé Diop, qui est l'assistant maintenant à Houston, qui était au Jazz Avant, et donc je suis intervenu pendant une heure, une heure dix, je crois, sur l'attaque de Switch, devant eux tous, sur. Euh, voilà, j'ai montré neuf manières différentes d'attaquer, c'était euh, voilà, avec des questions, tout ça, un échange, euh, parce que c'est une manière de défendre qui, qui, qui devient de plus en plus majeure, on faire des difficultés sur ça qui sont joués les Clippers. Et puis encore une fois, Queen, ce qu'il veut, c'est quand on vient d'Europe on arrive avec, avec des choses différentes, des choses qu'on on voit moins au quotidien. Mais Queen est très très européen, ils ont plein de systèmes qui s'appellent avec des, des noms d'équipe de, de, européennes.
1: J'allais dire, mais vous avez finalement cité un peu tout le monde. Donc il y avait Queen Snyder, Martin Schiller, et Ed Demchen. Euh, on sent que cette organisation est ultra ouverte à tout ce qui se fait dans le basket mondial. Euh, c'est une vraie volonté du coach du, du Jazz de, de s'ouvrir autant. On a peut-être l'impression mm -hmm. que certains coachs NBA ou Américains vont être très fermés. Lui, c'est vraiment une volonté de s'ouvrir à tous les baskets pour peut-être se donner le plus de possibilités sur le terrain
0: euh, déjà, déjà, une première chose, c'est qu'il a été assistant de Messina à Moscou. C'est ouais. quand même pas rien. Un Américain qui vient euh, coacher euh, en, en Europe, c'est quand même pas rien ce qui est plus en tant qu'assistant. c'est quand même pas quelque chose de fréquent, je ne sais pas combien d'entraîneurs de, de l'ont fait, mais on doit pouvoir les compter, je pense, entraîneurs américains qui sont venus assistants en Europe et qui sont maintenant retournés là-bas. Euh, donc il y a un vrai intérêt pour lui, euh, de, 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 de tout ce qui se fait en Europe, il regarde des matchs, euh, des fois pendant la, la semaine, ligne. il me parlait, tiens, j'ai regardé Barzoka. s'il a fait ça au dernier match, voilà, on, on voit qu'il qu s'y intéresse vraiment, et tout le staff, tout le staff est... est euh, Ouais, et intéressé par ce qui, se fait, euh, ce qui se fait en Europe. Après, quand on voit la composition de leur équipe aussi, on peut le comprendre. Ils ont eu Ricky Rubio, euh, maintenant euh, il est parti, euh, Gobert, euh, Bogdanovitz, euh, Joe enfin Donc euh, on, pourrait, on pourrait lister un peu euh, tous les joueurs, mais euh, il y a quand même une grosse une orientation grosse euh, vers ce qui se fait en Europe. Après, c'est aussi euh, le fait d'avoir Gobert, qui est un formidable roller toutes les situations de pick and roll avec des alley il est, uh, il, est, il est brillant sur ça donc ça veut dire avoir des joueurs qui sont capables de, de créer autour d'un pick and roll et après il faut des shooters parce que Go Gobert il, il attire il attire tellement uh, toutes les ailes que, uh, que quand on a des shooters et des joueurs qui savent passer la balle et qui savent aller dans les bons spacings eh ben, ça fait mal, donc quand on dit et des shooters et des joueurs qui passent la balle et du bon spacing automatiquement uh, les joueurs européens s'y ils... retrouvent plus ouais, évidemment, ouais. plus que s'il y avait de l'isolation et, et d'autres formes
1: la NBA, alors c'est une sensation personnelle, mais j'ai l'impression quand même que ça devient de plus en plus européen ou FIBA, on va dire. Le MVP est serbe, le champion est mené par un grec, la pépite est slovène. Est-ce que vous, en tant que technicien, vous le voyez aussi sur le terrain, pas qu'avec le jazz, mais si vous regardez un match NBA, est-ce que vous avez cette sensation que cette empreinte arrive de plus en plus
0: Oui, évidemment. Et puis, euh, et puis on peut ajouter Rizzi. Mine de rien qui est aujourd'hui euh, aujourd peut-être le, 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 le pivot qui a, qu a le plus d'impact si on considère l'impact défensif, à quel point il a un défensif aussi. Les Jazz ont été numéro 1 la passée, ils n'ont pas été champions de la forme, ils ont été numéro 1, donc ça rajoute un joueur. C'est évident. C'est évident que, euh, que le basket se globalise, mais aussi en Euroligue, on voit des choses qu'on qu voyait peu avant. On voit des équipes qui jouent avec des formes de jeu à Moscou, des fois extrêmement courtes avec juste du pick and roll spacing et moins de formes de jeu longues traditionnellement on pouvait trouver en Europe. Donc ça se globalise évidemment. Les règles américaines elles font que il y a quand même une petite différence dans le jeu avec les 3 secondes défensives. C'est quand même la chose principale qui modifie le jeu c'est qu'un défenseur ne peut pas défendre un porteur opposé et être dans la raquette 3 secondes. Et ça en Europe c'est quand même une chose principale. Ce qui fait que parce qu'en Europe quand on attaque vers le cercle les ailes elles arrivent plus vite donc il faut avoir des, des capacités à passer la balle et en général les ailes elles sont organisées donc côté faible. Et ça en il y en a moins donc c'est quand même une grande différence qui y a entre les deux championnats. Mais euh, ouais le championnat, il, euh, le, le monde du basket il se globalise des deux côtés, il y a des choses à prendre.
1: Et est-ce que pour vous, ça va rendre justement le monde du basket beaucoup plus intéressant À l'image finalement des, des Jeux Olympiques qu'on a vécu cet été, où bah, on voit que les États-Unis sont plus aussi dominants que ce qu'elles étaient avant
0: Oui, évidemment. Je suis intervenu moi juste après la finale, euh, quand j'ai fait avec les Jazz, tout ça. Et puis, moi euh, ouais, je disais heureusement que Kevin Durant n'est pas né à Paris, parce que peut-être sinon le était différent. Mais dans les discussions, on voit bien qu'ils disent Oui, 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 mais bon, on aurait pu amener les points James, Curry. Et et quelques autres, et peut-être que ça aurait été encore différent le résultat ici si, même si évidemment que Durant il a, il a un impact majeur. Euh, euh, ouais, c'est euh, de plus en plus intéressant, c'est de plus en plus euh, proche les deux niveaux évidemment, euh, après il y a quand même l'exploitation du jeu intérieur qui est différent on voit que, que Gobert en NBA il est utilisé sur des rôles, surtout, euh, rebond offensif et que nous Vincent Collet a vraiment utilisé, les américains se changeaient, switchaient donc sur le pick and roll et une volonté plus d'aller le chercher dans la raquette, provoquer des fautes et il y a quand même un impact plus important dans le basket européen du jeu intérieur vraiment là où NBA maintenant les analytics ça montre que voilà il faut marquer des lay-ups, des lancer francs, des tirs à profond dans les corners et les équipes recherchent ça énormément, là où nous la, la part de nos analytics est un peu moins euh, grande en Europe et, euh, et aller se rapprocher du cercle en donnant là -bas la balle à Gobert quand il a un match c'est quand même quelque chose qui est important euh, en Europe encore
1: Est-ce que vous avez une préférence du coup vu que vous avez côtoyé tous les baskets entre ce jeu dit NBA et le jeu FIBA
0: euh, bah, Le basket européen c'est quand, quand, quand même super riche c'est quand même uh, proche de ce que j'ai l'habitude de voir chaque match, les uh, disait dans une dernière interview c'est une uh, a war, a, a dog war, voilà, chaque match c'est une finale, euh, et donc ça, 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 c'est avec ça que j'ai été, euh, été bercé, c'est ça que j'ai regardé au tout début, euh, même si évidemment de plus en plus les équipes NBA ça m'intéresse de voir, euh, mais, mais je suis tourné automatiquement vers, la, vers le basket européen, après encore une fois, Utah c'est autre chose, Utah c'est une équipe qui joue un basket euh, très proche de ce qu'on fait en Europe.
1: Ben justement, on va re revenir un peu sur le, le vieux continent. Vous avez fait ce fameux road trip euh, en Espagne. donc euh, J'ai regardé huit entraînements, 5 matchs, différentes compétitions, quasiment toutes, Euroleague, Eurocup, BCL et, et la l'ACB. Ouais. Euh, comme pour le jazz, euh, racontez-nous un peu ce, ce, ce moment en Espagne.
0: Alors J'ai commencé par, par voir euh, les entraînements de Pedro Martinez. C'est top, c'est vraiment bien. C'est quelque chose qui m'a énormément plu ça, ça, là, là. Le, le jeu rapide et l'ouverture dans le jeu du basket espagnol, euh, mais aussi de la précision dans le jeu, de la maîtrise, et, euh, quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir en, en basket européen, et je pense par rapport à un entraîneur comme Vincent Collet, voilà, euh, un bon mixte finalement. J'ai été voir Badalon après, Carles Duran, où là c'est vraiment Badalon, c'est-à-dire euh, que ce soit dans les choix défensifs, les next, le jeu offensif ou où on ne peut pas prendre de notes sur un entraînement, parce que sur une même action, sur un même écran sortant, ils peuvent faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Très ouvert, multi-options. C'est là qu'on voit que des joueurs formés à l'école de Badalan, comme ils ont eux, ben ils s'y retrouvent. C'est là qu'on voit à quel point Pau Ribas, à quel point euh, Antetomich. Ouais, c'est les joueurs qui ont l'habitude d'un un, un jeu avec euh, des tonnes d'options très ouvertes. Ce qu'on peut voir avec Berlin, avec Ayuto, maintenant, avec euh, Israel Gonzalez, c'est ce type de basket-là. Là où Pedro Martinez, c'était un mix un peu entre les deux. Euh, J'ai adoré vraiment euh, cette, cette partie-là. J'ai vu, euh, vu les matchs de, de, de Mandresa contre Pinaskaya avec Amatengvay qui avait été très bon. Euh, J'ai vu le match Turc Telecom qui est venu à Badalon. C'était aussi intéressant de, de voir, le j'avais vu les entraînements, deux entraînements et de voir le lendemain le, le match. Et puis Saras, c'était top. Là, par contre, c'est le seul match où j'ai voulu acheter un billet pour avoir un billet juste derrière et euh, je tendais le bras et euh, je touchais le dos de, de Saras. Donc j'ai pu <rire> voir en live à quel point euh, ouais, le niveau d'énergie, c'était impressionnant, son niveau d'énergie. Pas que négatif comme on peut voir à la télé quand il y a des gros plans uniquement quand il s'emporte sur un joueur. Euh, son niveau de préparation, à quel point on sent à quel point c'est euh, maîtrisé. Euh, on fait ça, puis ça, puis ça. Euh, c'est quand même des choses qui, étaient, euh, ouais, qui, sont, qui sont assez impressionnantes de voir en live. Voilà le niveau de passion. Je me suis dit, mais c'est un joueur. À la fin du match il est aussi fatigué que les joueurs. Vraiment, vraiment. C'était euh, vraiment inspirant, beau à voir. Chapeau. Vraiment, j'ai eu sensation de voir Zelko. Voilà, dans d'autres euh, personnalités quand même. Mais, euh, mais c'était de voir ça. Et puis après, j'ai enchaîné pour à Madrid. J'ai vu deux matchs du Real euh, contre Zalgiris, euh, et puis, euh, et puis euh, le surnommain contre Fouel nabrada avec le, le tir de Hurtel euh, au buzzer qui fait, qui fait gagner l'équipe. Complètement différent. Euh, les entraînements Fouel nabrada euh, l'intensité énorme, le niveau d'intensité euh, vraiment très haut. Et, euh, et puis Madrid, ce qui m'a impressionné, c'est euh, à quel point ils maîtrisent. C'est une équipe NBA, ils maîtrisent, il n'y maîtrise. a jamais trop de panique. Euh, nulle part, ils savent quand il euh, y, euh, y a un temps important dans le match, où il faudra accélérer, ils le font, Elle le reste du temps, on a l'impression que le match il se déroule. Euh, au niveau de maîtrise euh, hors du commun, euh, la gestion de Pablo Lasso, qui est, euh, qui est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des joueurs qui ne jouent pas pendant 10, 12, 15 minutes, une mi-temps, euh, et puis ils jouent euh, 12, 13 minutes de suite la deuxième mi-temps. Voilà, c'est je crois le seul coach en Europe qui, qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs voilà, qui ne jouent euh, pas pendant tout le monde a l'air de comprendre. Et puis après, euh, quand il rentre, il y rentre. Mais il rentre euh, longtemps. Donc voilà. Donc, et puis c'était bien de voir autant de Français quand même. Parce que j'ai quand même chambré un peu mes, mes, mes collègues entraîneurs espagnols en disant que je ne savais pas que je venais voir un match d'équipe de France.
1: Vous avez parlé de la race forcément qui marque depuis, depuis l'année dernière avec son équipe de Barcelone. Des fois on a la sensation, et justement vu que vous l'avez vu de près, ça va peut-être nous éclairer, on a la sensation des fois qu'il est tellement méticuleux, tellement exigeant, que parfois son groupe a du mal à suivre. Est-ce que vous avez eu cette sensation parfois
0: ou... On sent que son niveau de maîtrise, de préparation, le socle, il est extrêmement large, vraiment. On sent qu'il maîtrise complètement son sujet. C'est extrêmement. Euh, il ouais, y, y a peu de place à l'improvisation, au hasard, c'est très tenu. Euh, et donc automatiquement, ça, ouais, ça demande du temps parce que les joueurs qui sont sur le terrain eux, pour euh, mettre en place euh, tout ça, malgré le contexte, les fautes, euh, l'arbitrage, la frustration du moment, euh, ça demande du temps. Mais euh, ouais, il arrive, il perd en finale de l'Euroleague, il gagne la CB juste après. Euh, donc évidemment, après, il est exigeant, il l'est toujours, et on sent que c'est une volonté de sa part de maintenir tout le monde sous pression. Là, il y a une exigence énorme. Mais euh, ouais, je trouve que l'équipe joue vraiment comme lui souhaite qu'elle joue. Il n'y a aucun doute. Et par contre, c'est intéressant de voir les différences de style. C'est-à-dire que Sarah c'est très scripté, très euh, organisé, méthodique et des lectures. Sont, on sait comment, voilà, s'il change, on attaque de cette manière-là. Et à l'opposé, j'ai vu où ben où a une multitude d'options. Et il euh, n'y a pas deux actions qui vont se ressembler réellement. Et c'est l'équipe qui gagne, Medallon aussi, et qui gagne en championnat et qui gagne en Coupe d'Europe. Donc ça montre, euh, il ouais, y, y a plusieurs manières, plusieurs styles en fonction de, des personnalités des entraîneurs, en fonction des, des, des ressources, des joueurs. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec certains coachs sur place Oui, ouais, ouais. Pedro Martinez plusieurs fois, ouais, tous, quasiment tous.
1: C'est facile d'accéder à leurs installations Ils sont très ouverts aussi à l'échange
0: Barça-Madrid, non. Barça -Madrid, non parce qu'ils sont sursollicités tout le temps, ouais. par des sports différents, par des gens de, du monde entier, donc, euh, donc non. Euh, les autres, euh, très très simples, euh, tous, tous les autres vraiment, aucune difficulté à échanger avec eux.
1: On m'a dit qu'à l'époque du, du, du CSP, notamment quand vous étiez en, en coach des sports, vous avez travaillé avec Dushko euh, Ujosevich, et j'ai cru comprendre de, de sources sûres qu'il y a eu des grandes discussions sur les trajets. Euh, Quelqu'un comme lui... Ça doit être quelqu'un qui a dû rendre ces, ces discussions fascinantes et absolument passionnantes.
0: Oui. Et euh, bon, Dujko, Dule, euh, déjà, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il qu soit, malgré quand il est allé match, il était malade, hein, malgré son âge, la maladie, euh, surtout la maladie, euh, à quel point il est passionné de basket. Je dire, il est resté aux entraînements espoirs pendant une demi-heure assis à la table de marque, son téléphone, sans rien, assis à la table de marque une demi-heure à regarder l'entraîneur dans les espoirs, c'est rare de, de, de voir ça et sa passion du basket elle est, elle est, elle est énorme, on a eu plein d'échanges sur, sur des, ouais, des, des thèmes très variés de ce que c'est que le métier d'entraîneur, de ce que c'est comment on doit se comporter un entraîneur et de plein d'autres choses, il, passionné, il est passionné de, de théâtre et il m'avait offert un livre voilà, sur, le, sur le théâtre, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de choses que j'ai notées, des discussions que j'ai eu avec Doulet parce que j'essaie de tout noter tout le temps. <rire> et il euh, y a plein de choses que sur le fait je ne comprenais pas. Et maintenant avec le temps, j'arrive un peu plus à, ouais, à, à comprendre. À, ouais, c'est quelqu'un d'une grande ouverture, quelqu'un qui, qui est invité sur les plateaux télé en Serbie quand il parle de littérature, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un d'érudit au-delà même de, du basket.
1: Si vous aviez euh, le choix de coacher une équipe avec l'effectif là, tel qu'il est, oui. quelle équipe vous donnera envie en Europe, en NBA, qu'importe Quelle équipe vous donnera envie
0: C'est une question qui, est, qui peut être sensible à laquelle je vais répondre. <rire> Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de, de tendre une perche à une équipe, à un club, pour, pour, un, pour, pour un prochain job. Donc, euh, non, Évidemment, quand je, quand, je regarde, quand, je regarde jouer, quand je regarde jouer Barcelone, avec la manière dont l'équipe joue, avec le fait que j'ai regardé tous les matchs la saison passée, euh, donc j'ai la sensation de, de, de comprendre euh, ce que ça ça se fait, quand, pourquoi, etc. Ce sera aujourd'hui l'équipe dans laquelle je me sentirais le, le plus, le plus euh, à l'aise. Parce que, parce que, parce que j'ai la sensation de vraiment euh, voilà, comprendre, connaître. J'ai qu'un match de retard, c'est le dernier match qu'ils ont joué, ils ont reçu Zalgiris, euh, mais sinon j'ai tout vu. Et euh, ouais, C'est top. Et puis ils ont des absents, il ne faut pas l'oublier. En, en, en plus, ils seront encore plus forts.
1: Si vous aviez un, un 5 de joueurs à nous donner que vous aimeriez coacher, lequel ce serait De joueurs actuels
0: ah. hum, On peut mixer entre tout. Bien joueurs. sûr, bien sûr. Évidemment en 5, Rudy Gobert, il n'y a pas l'ombre d'un doute, parce que c'est quand même aujourd'hui euh, oh, le joueur qui a le plus d'impact euh, dans le basket euh, en poste 5, là il n'y a aucun doute. Euh, sur le poste 4 allez je dirais Amine Noir parce que je l'ai eu à ouais. pendant quelques années c'était l'entraîneur c'était un jeune joueur que j'ai ouais, pris en espoir, il était cadet on l'a fait jouer on l a fait jouer au Trophée du Futur alors qu'il était beaucoup plus jeune et, et il a performé, je on me rappelle très bien au euh, poste 3 je dirais euh, allez c'est un 3-2 je dirais Nicolas Lang parce que, parce que euh, euh, en 2019-2020 quand j'ai repris il, était, il, était, il revenait de sa grave euh, blessure à la jambe qu'il a eue à Strasbourg, dans, dans un accident, qui avait rien à voir avec le terrain de basket. Et puis, euh, puis euh, c'est beau de voir un joueur qui au départ n'avait pas peut-être toutes les, les aptitudes euh, physiques à devenir un basketteur de, de très haut niveau et, euh, et son investissement, euh, parce que là pour le coup euh, c'est du, du à peu près jamais vu quand même, parce que ce qu'il est capable de faire dans, en termes de charge de travail avant les entraînements, euh, pendant les entraînements, de voir des entraînements à la maison, euh, pendant la, pendant la, 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 pendant la, la le, le Covid, euh, il allait courir parce qu'il ressentait qu'il avait besoin, l'année d'après, d'avoir plus de capacité aérobiques, il allait courir tôt le matin, etc. Enfin, je veux dire, chapeau, euh, à quel point il se donne les moyens. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est à quel point il se donne les moyens pour, euh, pour performer, à quel point il progresse. Et ce qu'il fait en équipe de France, c est, c est, c est, ça met en valeur ça. Et je pense qu'en tant que aussi entraîneur de centre de formation, c'est quand même un point que j'essaie de mettre en avant, c'est que certes il y a des gens qui ont des capacités naturelles, physiques, ou euh, un talent hors du commun, euh, le tir c'est un talent hors du commun, il l'a, mais, euh, mais, mais il s'est donné les moyens. Voilà. Tout ce qu'il fait pour optimiser ses performances c'est top. Euh, Ouais, sur, le poste, sur le poste 2, il y aurait différents joueurs qui, qui me semblerait performer, mais euh, l'année dernière j'ai pris vraiment de plaisir avec euh, FitzClub. C'est euh, ouais, top, c'est top. La personne, euh, ce qu'il a pu faire euh, tous les jours euh, les entraînements, les matchs, c'était euh, ouais, ouais, euh, first class, on va dire. Vraiment, euh, vraiment un, 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 un joueur qui a des capacités de lecture euh, hors du commun, une capacité de passe. Qui est un selfish complètement, qui s'entraîne fort. C'est vraiment, vraiment super. Et puis, un meneur de jeu, un joueur qui m'avait impressionné à l'époque où j'étais à Las Vegas, c'était Casper ouais Casper Ware capacité défensive, incroyable. Le côté clutch, forte personnalité. C'est quand même un joueur que, que j'avais trouvé hors du combat, même, même si j'ai pris énormément de plaisir l'année dernière avec DeMarcus Nelson, mais il est plus en activité et donc votre question c'était leur activité d'activité, euh, parce que c'est un vrai leader, parce que de plus il joue pour gagner, et à quel point pour lui, euh, voilà, ce qu'il faut faire pour gagner le frein, même si c'est pas tirer, faire des passes, même si c'est comment se comporter avec l'équipe, avec ses coéquipiers avec son entraîneur, Pardon.
1: On a un hebdo, nous, sur l'Euroleague, qu'on traite toutes les semaines, euh, on va jouer le jeu des pronostics, si vous aviez un Final Four, donc les quatre équipes de fin à nous donner, pour vous euh...
0: Ok, aujourd'hui D'accord hum... Barça Madrid Je pense va voir comment comment ça va se passer à Moscou avec euh... avec les blessures, les retours etc, il faudra voir comment ça va se passer aussi hum... ah, J'aimerais bien dire Asvel Pourquoi pas Pareil, il va que... falloir
1: voir les blessures et les retours. Exactement,
0: exactement. Euh, J'aimerais bien dire. Donc là, ça va être plus un choix de, 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 de patriote, un choix de, de, voilà, pour l'entraîneur pour TJ, pour euh, le club, parce que j'ai passé des années avec Pierre, avec TJ, avec Eric Delors, tout ça. Je vais revenir voir Asvel. On me parse à Madrid, ouais, ouais C'est difficile après de les partager parce qu'il y a quand même quelques... Ça fait du monde après. <rire> quelques très très bonnes équipes. Euh, mais voilà, ils 10 disent. J'ai toujours avec Moscou, j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve que c'est bluffant euh, son, son niveau de... de... Ouais, de, de contrôle, de maîtrise malgré les succès toutes les années jamais laissé griser c'est ça la beauté de, de ce qui se passe dans le basket européen c'est à quel point c'est compétitif et que c'est dur de durer et quoi euh, ouais, je dirais Moscou. Et, et une chose que je mets souvent en avant sur la différence NBA et c'est euh, bah, il y a deux ans je crois ou trois ans Golden State il était dernier c'est ça deux ou trois ans je crois euh, que était euh, dernier. Oui, il y a deux ans jamais on verra en Europe Madrid, Barcelone, Fenerbahce, CSKA Finir dernier, soit de leur compétition, soit de l'Euroligue. Mais voilà, ils auraient des blessés, des joueurs majeurs. Et euh, là où l'Euroligue, c'est quand même une. L'Europe, c'est quand même une, des championnats de, de clubs, le Real Madrid, le FC Barcelone, etc., de tous ces clubs-là, de, de coachs, avec les, les noms qu'on a cités auparavant, et, euh, et le règlement NBA, et le fait que, mine de rien, bah, quand t'as pas ri, tu peux pas le remplacer. Nous, on a, euh, voilà, ils, ont, ils ont blessé Higgins, etc. Ils peut-être prendre dans tes examens. Il y a des blessés. Si là, on peut récupérer des joueurs, euh, je pense qu'il n'y a personne. C'est une escorie, fini. <rire>
1: on arrive sur la fin. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus en tant que coach là
0: Dans cette période en ce moment oh, ouais. Déjà, c'est une période très, euh, très agréable. La première chose, c'est vraiment celle-là, très agréable. Euh, le fait d'avoir pu passer du temps... Euh, en, en NBA, de vraiment être immergé complètement, le fait d'avoir la possibilité, le temps d'aller en Espagne, de voir ça, de voir autant de matchs, le fait de pouvoir se questionner un peu sur des choses ici et là, de passer du temps en famille, c'est une période très agréable. Après, euh, ce que je sens qui commence à titiller de plus en plus, euh, ouais, c'est l'adrénaline du métier, de résoudre des problèmes. Midrame, c'est résoudre des problèmes, c'est euh, prendre des décisions. Et euh, ça, c'est des choses qui. Euh, qui ouais, manque de, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite <coughs> ouais, de, de, de trouver une équipe, un projet qui soit euh, attrayant, intéressant, euh, épanouissant, j'ai pas de doute parce que, parce que ça me plaît, ça me passionne tellement évidemment. ce que j'ai toujours voulu faire et je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Donc euh, on ne peut pas rêver euh, beaucoup mieux. Donc voilà, euh, en même temps il ne faut pas non plus être pressé à l'excès et de ne pas aller dans quelque chose qui, qui, qui soit un projet. Euh, un projet intéressant mais euh, voilà, ce type.
1: Vous avez un projet qui, qui vous attirait plus, retourner sur des jeunes, avoir un, une Coupe d'Europe en ligne de mire, il y a un projet qui vous attire plus qu'un autre
0: Aujourd'hui, voilà, quand on est entraîneur pro avec des pros, le, 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 plus que dire euh, une équipe, euh, voilà, une équipe intéressante dans un club. Euh, voilà, simple, plutôt structuré c'est ce qu'on veut après coupe d'europe pas coupe d'europe ça c'est la suite david blatt il dit toujours c'est wins never win never lead always follow voilà mm -hmm. le succès les victoires ça c'est jamais devant ça suit et donc voilà après avoir une coupe d'europe c'est quelque chose qu'on qu peut gagner aussi euh, sur le terrain
1: Mehdi merci beaucoup de nous avoir reçu et de nous avoir donné de votre temps c'est un vrai plaisir
0: merci avec plaisir